0: NDR Info Mikado Wie war das damals mit der DDR? Am Mikrofon Katja Esbach.
1: DDR heißt Deutsche Demokratische Republik. Ich weiß, dass die Häuser ziemlich hässlich ausgesehen haben, also nur so grau und die hatten keine richtigen Farben. So wie gelb oder orange oder sowas. Also ich stelle mir das so vor, dass die Kinder gar nicht auf den Straßen spielen konnten und sowas. Weil die Angst hatten, dann irgendwie zu laut zu sein und dann von den Leuten erschossen wurden oder so. Da war eine große Mauer bei
2: Berlin. Und wenn Leute darüber wollten, wurden die abgeschossen.
0: Heute ist ein Feiertag. Ihr müsst nicht in die Schule und die meisten Erwachsenen nicht zur Arbeit. Aber warum haben wir eigentlich frei? Weil heute der Tag der Deutschen Einheit ist. Und das ist nicht irgendein Tag, sondern der Nationalfeiertag Deutschlands. Am 3. Oktober 1990 wurde Deutschland wiedervereinigt. Die Deutsche Demokratische Republik, kurz DDR, hörte an diesem Tag auf zu existieren und wurde ein Teil der Bundesrepublik Deutschland. klang es am 3. Oktober 1990 in Berlin. Da wurde mit einem großen Fest und Feuerwerk gefeiert, dass Deutschland wieder zu einem Land geworden war, nachdem es vorher 40 Jahre geteilt war. In Westdeutschland und Ostdeutschland, in Bundesrepublik und DDR. Westdeutschland, also die Bundesrepublik, war im Prinzip das Deutschland, das man heute kennt. Die DDR dagegen war ein völlig anderes Land. So anders, dass man es sich heute gar nicht mehr vorstellen kann. In unserer Sendung wollen wir genau das klären. Was für ein Land war die DDR eigentlich? Wie sah es da aus? Wie lebten die Kinder da?
1: Die Leute da hatten gar kein Fernsehen, die hatten nur das DDR-Programm. Das konnten die nichts anderes sehen. In der DDR konnten die Leute halt nicht raus, weil da viele Mauern und sowas gebaut waren. Und da waren auch Militär, die das bewacht haben und halt ein paar Minen. Da war es eigentlich relativ... Arm, um, sag ich mal, also die hatten nicht so viel, sie hatten auch nicht so Wein oder so richtig Shampoo und Seife hatten sie, glaube ich, auch nicht. Ich glaube auch, dass sie total wenig Lebensmittel hatten und irgendwie auch total schlechte, also Qualität vom Haus und so. Also sie hatten total wenig auch schlechtes Trinken und so und darum sind auch viele erkrankt und daran
0: gestorben. Ob das alles stimmt, ob es in der DDR wirklich so war, wie wir es gerade gehört haben, werdet ihr in der kommenden Stunde erfahren. Und wer wüsste das besser als Menschen, die selbst in der DDR gelebt haben? Die sind jetzt natürlich erwachsen, aber sie erinnern sich noch, wie es war, als sie Kinder waren. Außerdem werden wir ein DDR-Geheimdienstmuseum in Leipzig besuchen. Leipzig ist eine Stadt, die früher in der DDR lag. Dort ging es 1989 mit den Demonstrationen los, die zum Ende der DDR geführt haben. Vielleicht habt ihr davon ja schon gehört. Und wir besuchen mit zwei Kinderreportern die ehemalige Grenze, die die Bundesrepublik und die DDR 40 Jahre getrennt hat. Jahre war Deutschland geteilt. Es gab die Bundesrepublik und die DDR. Aber warum? Wie konnte es passieren, dass aus einem großen Deutschland zwei Länder wurden? Das ist gar nicht so leicht zu beantworten. Es hat viel mit unserer Vergangenheit zu tun. Der Grund dafür, dass Deutschland geteilt wurde, liegt weit zurück. 1945 hat Deutschland den Zweiten Weltkrieg verloren. Gewonnen haben die USA, England, Frankreich und die Sowjetunion.
1: Sowjetunion? Was ist denn die Sowjetunion?
3: Die Sowjetunion gibt es nicht mehr. Aber bis 1991 war sie ein großes, mächtiges Land. Dann ist sie zerfallen. In mehrere Staaten, zum Beispiel die Ukraine, Litauen und Russland.
0: Nach dem Zweiten Weltkrieg haben die Sieger Deutschlands unter sich aufgeteilt. Die Sowjetunion hat es über den Osten bestimmt, daraus wurde die DDR aus den westlichen Gebieten wurde die Bundesrepublik Deutschland. Berlin wurde nochmal extra geteilt. Obwohl es eigentlich mitten in der DDR lag, gehörte ein Teil zu Westdeutschland. Zwischen den beiden deutschen Staaten wurde eine Grenze gezogen, die im Laufe der Jahre immer stärker bewacht wurde. Der erste Präsident der DDR hieß Wilhelm Pieck. Er hat, wie viele DDR-Politiker, ein bisschen komisch geredet und sich immer sehr umständlich ausgedrückt. Das hat Wilhelm Pieck am Gründungstag der DDR gesagt.
4: Auf der Grundlage der vom Dritten Deutschen Volkskongress bestätigten Verfassung ist in der deutschen Hauptstadt Berlin einmütig von allen Parteien und Massenorganisationen im Deutschen Volksrat die Deutsche Demokratische Republik geschaffen worden.
0: Klingt kompliziert. Wilhelm Pieck meinte, dass die DDR nun der zweite deutsche Staat war. Das Unglaubliche war geschehen. Deutschland war geteilt. Und für den Osten hatten die neuen Staatschefs einen besonderen Plan. Aus der DDR sollte ein Land werden, in dem alle Menschen gleichberechtigt sind. Niemand sollte arm sein oder Hunger leiden. Das nennt man Sozialismus.
1: Sozialismus? Was ist denn Sozialismus?
3: Sozialismus ist eine Idee, die schon über 100 Jahre alt ist. Dabei geht man davon aus, dass nicht manche Menschen über andere bestimmen sollen. Zum Beispiel sollte auch der Besitzer einer Fabrik nicht über seine Arbeiter bestimmen. Nein, die Fabrik sollte allen Arbeitern zusammengehören. Die Macht soll im Sozialismus also vom Volk, das heißt von allen, ausgehen. Das klingt erstmal nach einer sehr guten Idee. Umgesetzt wurde das zuerst in der Sowjetunion und später dann in der DDR. Doch leider hat es in beiden Fällen nicht gut geklappt. Sowohl in der Sowjetunion als auch in der DDR wurde das Volk von seiner Regierung unterdrückt, durfte seine Meinung nicht sagen und wurde durch Mauern und Grenzen sogar im eigenen Land eingesperrt.
0: Das war die Nationalhymne der DDR. Wenn ihr genau hingehört habt, dann habt ihr auch gehört, dass da über Deutschland einig Vaterland gesungen wurde. Denn in den ersten Jahren ging man auch in der DDR davon aus, dass Deutschland bald wieder ein Land sein wird. Aber die Regierung wollte das gar nicht. Deshalb mochten die DDR-Chefs auch bald nichts mehr von Deutschland einig Vaterland hören. Und darum durfte der Text der Hymne ungefähr ab 1970 von den Menschen in der DDR nicht mehr gesungen werden. Bei feierlichen Anlässen wurde nur noch die Melodie gespielt. Aber was war nun so anders in der DDR? Die DDR war ein sehr strenges Land. Zwar klang die Idee, dass alle Menschen gleichberechtigt sind und allen alles gehört, wie gesagt, sehr gut. Aber die Wirklichkeit sah eben ganz anders aus. Die DDR-Regierung hat ihr eigenes Volk schlecht behandelt. Schon den Kindern wurde im Kindergarten und in der Schule beigebracht, was sie zu denken und zu sagen hatten. Hielten sich die Menschen nicht daran, wurden sie oft verhaftet und kamen ins Gefängnis. Und, kaum vorstellbar heute, viele Sachen gab es in der DDR nicht zu kaufen. Beispielsweise Südfrüchte wie Bananen oder Orangen gab es nur ganz selten. Auch schöne Klamotten suchte man in den Läden vergebens. Man erzählte sich darüber, wie über vieles, Witze.
1: Eine Frau geht durchs Kaufhaus. Sie fragt eine Verkäuferin, sagen Sie mal, haben Sie hier keine Schuhe? Da antwortet die Verkäuferin, keine Schuhe gibt es eine Etage tiefer. Hier haben wir keine Hosen.
0: Zwar gab es manchmal zum Beispiel Jeans zu kaufen, aber die waren so hässlich, dass sie niemand haben wollte. Als besonders schlimm aber empfanden es viele DDR-Bürger, dass sie kaum ins Ausland verreisen durften. In den Westen, also in die Bundesrepublik, konnten sie nicht fahren. Genauso wenig wie nach England, Italien oder Amerika. Nur für bestimmte andere sozialistische Länder gab es eine Reiseerlaubnis, für Bulgarien zum Beispiel, Ungarn, und natürlich die Sowjetunion. Die Sowjetunion war das große Vorbild für die DDR, der große Bruder sozusagen. Also äußerlich betrachtet war die DDR ein eigenständiges Land. Im Hintergrund hat die Sowjetunion aber vieles bestimmt. Sie hat sich in fast alle Entscheidungen der DDR-Regierung eingemischt. Zum Beispiel, was in den Betrieben hergestellt werden sollte und wie viel die Menschen arbeiten mussten. Und alle Kinder mussten in der Schule Russisch lernen. Die Sprache, die in der Sowjetunion gesprochen wurde. Und nicht Englisch, wie die Kinder in Westdeutschland. Einige russische Kinderlieder kennt heute immer noch jeder, der in der DDR aufgewachsen ist. Wie zum Beispiel Immer lebe die Sonne. Auf Russisch Busvirk
2: Mauer bei Berlin und wenn Leute darüber wollten, wurden die abgeschossen, weil man konnte nicht weg an der Ostsee in Wismar war auch
1: die DDR, aber nicht in Hamburg. Die haben auch alles versucht, um über die Mauer zu kommen, zu fliegen und schwimmen und sowas. Jeder, der der Mauer zu nahe getreten ist, außer den Soldaten, wurde erschossen. Also in der DDR gab es nur ein Auto und das hieß der Trabi. Und da haben mit auch ganz viele Leute versucht, in die BRD zu kommen. Aber es ist nicht immer gelungen, weil die haben dann die Reifen zerschossen und dann konnten sie nicht weiterfahren.
0: Am 13. August 1961 wurde mitten durch Berlin wirklich eine Mauer gebaut. Die eine Hälfte Berlins gehörte nun zum Osten, also zur DDR, die andere Hälfte zum Westen, zur Bundesrepublik. Unglaublich, dachten viele Leute in ganz Deutschland. Das kann nicht sein. Stellt euch mal vor, ihr wacht eines Morgens auf und da hat jemand vor eurem Haus eine Mauer hochgezogen. Auf der anderen Seite wohnen eure Freunde und vielleicht Oma und Opa. Aber ihr könnt da nicht mehr hin. Natürlich waren die Berliner an diesem 13. August 1961 sehr überrascht und geschockt. Es gab sogar Häuser, die direkt an der Mauer standen, die wurden leergeräumt und zugemauert, damit wirklich niemand mehr von Ost nach West kommen konnte. Silke ist in Ostberlin aufgewachsen.
5: Ihre Straße wurde von der Mauer geteilt. Wir haben direkt an der Mauer gewohnt. Ich habe sie jeden Tag gesehen. Unsere Straße war geteilt, die gleiche Straße ging auf der anderen Seite weiter. Die Schule meines Bruders war in die Mauer integriert. Das heißt, der Schulhof, das Schulgebäude waren Bestandteil der Mauer und dahinter ging das Niemandsland los, sodass man den Grenzpfosten direkt neben dem Eingang der Schule hatte. Silke hat immer in der
0: Nähe der Mauer gespielt. Damals war sie ungefähr zehn und die Mauer in Berlin stand schon 20 Jahre. So komisch das jetzt klingt, die Menschen hatten sich daran gewöhnt. Und Kinder wie Silke, die lange nach dem Mauerbau geboren wurden, kannten es ja auch gar nicht anders. Sie haben über die Mauer gar nicht mehr nachgedacht.
5: Hat mich nicht beschäftigt. Überhaupt nicht. Das wurde später nur in der Schule thematisiert, weil zum Beispiel, wo wir unsere praktische Arbeit hatten, mussten wir in einen Betrieb. Dieser Betrieb war im Prinzip Teil der Mauer. Und wenn wir da auf die Toilette gegangen sind, dann konnte man aus dem Fenster in den Westen gucken. Und dafür habe ich in der Schule mal eine Verwarnung bekommen, weil ich in den Westen gewunken habe.
0: Warum gab es diese Mauer überhaupt, fragt ihr euch vielleicht. Ganz einfach. Die DDR-Chefs wollten verhindern, dass immer mehr Menschen in die Bundesrepublik flüchten. Die wollten so leben, wie es ihnen gefiel, ohne die strengen Regeln der DDR. Einige wollten auch einfach nur zu ihren Familien in den Westen. Deshalb wurde die ganze Grenze immer stärker bewacht. Und bald wurde gemunkelt, dass die DDR die Grenzen ganz zumachen wird. Eine Journalistin hat dann auf einer Pressekonferenz gefragt, wird in Berlin eine überwachte Grenze errichtet? Und hört mal, was Walter Ulbricht, damals Chef der DDR, darauf
4: geantwortet hat. Ich verstehe Ihre Frage so, dass es Menschen in Westdeutschland gibt, die wünschen, dass wir die Bauarbeiter der Hauptstadt der DDR mobilisieren, um eine Mauer aufzurichten, ja? Mir ist nicht bekannt, dass solche Absicht besteht, dass sich die Bauarbeiter in der Hauptstadt hauptsächlich mit Wohnungsbau beschäftigen und ihre Arbeitskraft voll eingesetzt wird. Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten.
0: Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten. Das ist ein Satz, der später sehr berühmt wurde. Denn tatsächlich passierte genau das Gegenteil. Nur wenige Tage nach dieser Pressekonferenz wurde die Mauer eben doch gebaut.
6: Seit
1: etwa 1 Uhr heute Nacht an die Pressluftbohrer und bohren einen Graben quer durch die Ebertstraße hier am Brandenburger Tor. Der Graben ist etwa einen halben Meter tief und einen halben Meter breit. Es sind Volkspolizisten in ihrer Arbeitskleidung. Es ist eingesetzt die Feuerwehr. Auf der anderen Seite des Brandenburger Tors stehen etwa 30 LKWs, die hier die Mannschaften herangebracht haben. Das sind etwa schätzungsweise 50 Uniformierte, die hier das Brandenburger Tor
5: bewachen.
0: Heute kann man die ehemalige Grenze, die durch Berlin und ganz Deutschland ging, nicht mehr sehen. Nur an einigen Stellen stehen noch die alten Wachtürme. Sie sollen daran erinnern, dass Deutschland einmal geteilt war. Damit Menschen, die die DDR nicht gekannt haben, wissen, wie furchtbar die Grenze war. Deshalb gibt es auch in verschiedenen Orten Grenzmuseen. Die Kinderreporter Victor und Francis haben ein Grenzmuseum in Mecklenburg-Vorpommern besucht. Es heißt Grenzhus-Schlagsdorf. Dort wurde ein Stück der Grenze wieder aufgebaut. So kann man sehen, wie sie früher aussah und wie streng sie bewacht wurde. In Schlagsdorf wurden Victor und Francis von Herrn Irek durch die Außenanlage des Grenzmuseums geführt.
4: So, wir sind hier angekommen in unserer Außenanlage. Hier seht ihr den ersten Zaun, der zur Grenzanlage gehörte.
1: Und hinterher kommt dann noch so ein Zaun und noch ein größerer. Ja,
4: der ist noch größer und das ist dann der eigentliche Grenzzaun gewesen. Die eigentliche Grenze zwischen beiden deutschen Staaten.
1: Waren hier denn auch Soldaten?
4: Die Grenzsoldaten sind bereits vor diesem ersten Zaun gewesen und haben hier ihre Streife gemacht, aber auch dann zwischen dem ersten und dem zweiten Zaun. So, wir gehen auf das Gelände. Ihr steht hier vor einem großen Wachturm und obendrauf eine große Scheinwerferanlage, die eine Reichweite von bis zu 700 Meter und mehr hatte. Jedes Fahrzeug bei Nacht geriet sofort in die Kontrolle dieser Wachtürme und sie wurden verfolgt, bis sie irgendwann im Wald verschwunden waren.
1: Ja, Grenzsoldaten waren in, in diesem Turm?
4: In diesem Turm waren zwei bis drei Grenzsoldaten.
1: Was haben die gemacht, wenn jemand wirklich an die Grenze kam, zu nah dran, haben die dann geschossen?
4: Geschossen werden sie nicht haben. Sie werden denjenigen aufgefordert haben, stehen zu bleiben. Mhm. Dann wurde geschossen. Wir stehen hier vor dem eigentlichen Grenzzaun, dem zweiten Zaun, der bei uns in Schlagsdorf aufgestellt war. Die Grenze hatte eine Länge von der Ostsee bis nach Thüringen und die Mauer in Berlin von insgesamt 1200 Kilometern. Und diese 1200 Kilometer, das kostete dem Staat der DDR sehr viel Geld. Es gab hin und wieder dann Beschädigungen, die mussten ausgebessert werden. Die Grenzanlagen mussten erneuert werden, das hat Millionen jedes Jahr gekostet.
1: Wäre es denn dann nicht besser gewesen, die Mauer einfach wegzulassen?
4: Da hast du recht. Das wäre besser gewesen. Und die Menschen hätten sich gefreut und man hätte viel Geld gespart. Obwohl immer geleugnet wurde, dass dieser Zaun Selbstschussanlagen hat. Hier könnt ihr euch überzeugen, er hatte Selbstschussanlagen. Die feinen Drähte, die hier alle verbunden sind, sieht man von Weitem nicht. Und wenn Personen des Nachts gekommen sind, um den Zaun zu überqueren, dann sind sie unweigerlich an diesen Draht gekommen. Und schon wurde Alarm ausgelöst, ein Schuss wurde ausgelöst.
1: Ich sehe hier keinen Lauf oder so. Ich, wo kam denn der Schuss denn raus?
4: Wenn du hier dichter rankommst, dann siehst du hier eben einfach solche Vorrichtungen, in die jetzt Patronen eingelegt wurden. Und wenn man hier rankam, wurde dann der Schuss ausgelöst. Musik
0: 40 Jahre war Deutschland in zwei Länder geteilt, in die Bundesrepublik und in die DDR. Und um die DDR geht es heute eine ganze Stunde lang. Gerade haben wir gehört, wie es an der Grenze aussah. Diese Grenze hat es den Deutschen in beiden Ländern sehr schwer gemacht, sich zu treffen, zu besuchen. Zwar durften die Westdeutschen in die DDR, einfach war das allerdings auch nicht. Man musste sich vorher anmelden und sozusagen um Erlaubnis fragen. Umgedreht ging fast nichts. Aus der DDR durfte man nicht in die Bundesrepublik fahren. Das war verboten. Erst ab den 70er Jahren bekamen wenigstens die DDR-Rentner eine Reiseerlaubnis für die Bundesrepublik. Um sich trotzdem nicht aus den Augen zu verlieren, haben sich die Menschen in Ost und West viele Briefe geschrieben.
5: Und es gab die Westpakete. Also Westpakete haben wir bekommen, weil meine Tante und mein Onkel im Westdeutschland gelebt haben und uns dort Pakete gepackt haben mit Sachen, die wir nicht alltäglich bekommen haben. Wie zum Beispiel Schokolade und Kaffee und bunte Schnürsenkel. Auch Waschmittel wurde geschickt und sogar
0: Toilettenpapier, weil das in der DDR furchtbar kratzig war. Aber immer mal ein Westpaket, das reichte manchen Menschen einfach nicht. Sie wollten selbst im Westen leben, wo es alles zu kaufen gab und wo die Regeln nicht so streng waren wie in der DDR. Einige haben versucht, über die Grenze zu fliehen. Aber das hat fast niemand geschafft. Ihr habt ja gehört, wie streng diese Grenze bewacht wurde. Die Soldaten dort haben sogar Menschen erschossen, die versucht haben zu fliehen. Andere haben es mit einem Ausreiseantrag versucht. Aber der wurde fast immer abgelehnt, ohne dass die Regierung einen Grund sagen musste. Manche Menschen in der DDR haben mehrere Male versucht, diesen Antrag zu stellen. Wenn er dann doch angenommen wurde, mussten sie meist noch viele Jahre warten, bis sie ausreisen durften. In der ganzen Zeit wurde ihnen dann das Leben sehr schwer gemacht. Die Regierung wollte sie bestrafen, allein dafür, dass sie einen Ausreiseantrag gestellt haben. Ganz schön traurig. Witze wurden darüber trotzdem gemacht. Aber das durften die DDR-Chefs nicht hören.
1: Erich Honecker sieht in Ostberlin eine lange Menschenschlange und stellt sich neugierig an. Die Wartenden drehen sich zu ihm um, nach einer Weile gehen immer mehr Leute weg, verwundert fragt Honecker nach dem Grund. Ach, erklärt ihm einer in der Schlange. Wir wollten Ausreiseanträge stellen, aber wenn du auch in den Westen willst, können wir ja bleiben.
0: Und wie war es für die, die geblieben sind? Wie war es, in der DDR zu leben, hinter dieser so streng bewachten Grenze? Haben sich die Menschen da nicht eingesperrt gefühlt? Heute wissen viele Leute gar nicht mehr, wie es in der DDR wirklich aussah. Wir waren in einer sechsten Klasse und haben Kinder gefragt, was sie denken, wie es in der DDR so war.
1: Die DDR hatte auch eine Fußballmannschaft. Die haben auch gegen Deutschland gewonnen. Gab es in der DDR Tiere? Gab es öffentliche Sachen wie Schwimmbäder, Theater und Kinos?
2: Durfte jeder seinen Sport machen oder seine Freizeit?
1: Es gab gar keine Freiheit irgendwie richtig. Die Leute haben sich da wie eingesperrt gefühlt.
0: So stellen sich elfjährige Kinder das Leben in der DDR vor. Manche Vermutungen sind sehr abenteuerlich. Natürlich gab es in der DDR Tiere, genauso wie Schwimmbäder, Kinos und Sportvereine. Aber vieles hat eben ganz anders funktioniert als in Westdeutschland. Ganz anders, als ihr es kennt. Auch die Kinos zum Beispiel. Da gab es gar nicht die gleichen Filme wie in den Westkinos. Heike ist in der DDR aufgewachsen. Sie hat gute und schlechte Erinnerungen an dieses Land, das es nicht mehr gibt. Zu essen gab es natürlich genug, erzählt sie, aber eben nicht alles zu kaufen. Es gab halt nur das Obst und Gemüse der
7: Saison, also wie es jetzt ist, dass man Erdbeeren auch im Dezember kaufen konnte, das gab es halt nicht. Und Süßigkeiten gab es auch genug. Bambina Schokolade zum Beispiel mag ich aber heute nicht mehr mochte
0: ich als Kind sehr und kannst du dich erinnern ob es irgendwelche Sachen nicht zu kaufen gab also hast du irgendwas vermisst was du sehr gerne gekauft hättest
7: naja so als bisschen älteres Kind hätte ich natürlich schon mal ein paar coole Klamotten mir einfach so gekauft da gab es die Jumo Jugendmode und da gab es eher nicht so coole Sachen, die hat man sich dann, musste man sich dann eher selber nähen. Bücher und Schallplatten konnte man auch nicht einfach so kaufen. Da musste man auch schon, wie man zu so schön da sagte, dazukommen, dass es gerade was gab. Und dann war man aber auch besonders stolz. Er hat das nach Hause getragen und es gehütet wie ein Schatz.
0: In der DDR war so gut wie alles knapp. Papier, Stoffe, Baumaterial, Holz. Die DDR war einfach kein reiches Land. Und dann durfte nicht jeder Betrieb so viel herstellen, wie er wollte und konnte, sondern alles wurde in einem Plan genau festgelegt. Das nannte man Planwirtschaft. So konnte es passieren, dass es in einem Jahr viel zu wenige Winterjacken für Kinder gab, aber dafür zu viele Regenschirme. Auch Bücher und Schallplatten wurden meist zu wenig hergestellt. Und manche sollte es auch nicht geben. Bestimmte Bücher aus dem Westen zum Beispiel, weil die DDR-Regierung fand, dass in ihnen Schlechtes über den Sozialismus stand. Mickey-Maus-Hefte zum Beispiel waren verboten, allein schon, weil sie aus Amerika kamen. Alles Amerikanische haben die DDR-Chefs gehasst. Andererseits gab es sehr schöne Kinderbücher und auch Zeitschriften und Comics. Ja, die gab's. Die ganz Kleinen haben den Bummi gelesen.
7: Für ein bisschen Größere war, glaube ich, die Frösi. Und äh, wenn man das ausgesprochen hat, heißt das eigentlich fröhlich sein und singen. Und die Trommel. Ich glaube, die Trommel war für die so schon so zehn zwölfjährigen. Ja Und ich habe das auch alles gelesen.
0: Welche Musik hast du denn als Kind so gehört? Was alle so gehört haben.
7: Aber auch Popmusik, Disco. Bei der Schülerdisco haben wir auch zu... West-
0: und Ostmusik getanzt. Hattest du irgendwelche Lieblingsbücher, an die du dich erinnern kannst?
7: Ja, also ich erinnere mich an Alfons Zitterbacke. Ich glaube, das haben auch fast alle Kinder in der DDR gelesen. Was habe ich noch so gelesen? Der kleine Zauberer und die große Fünf war auch ganz toll. Da hat er nämlich eine Fünf bekommen und hat die versucht, dann kleiner zu zaubern. Das war auch ein ganz tolles Kinderbuch. Und wenn man größer war, haben alle gelesen, aber ganz heimlich denkst du schon an Liebe.
0: Und im Fernsehen, gab es da Filme für Kinder oder Sendungen für Kinder? Ja, da kann ich mich an ganz schöne Sachen erinnern.
7: Nupagadi, das war eine Zeichentrickserie mit einem Wolf und einem Hasen. Nupagadi heißt, ist russisch und heißt übersetzt Nawarte. Und ich erinnere mich an Lollek und Bollek, war auch so eine Zeichentrickserie, fand ich toll. Adola, genau, da fällt mir die Titelmelodie ein. Christa ist behämmert, weil's bei ihr nie dämmert. Neunmal klug ist dafür Adola. Ich glaube, das gibt's jetzt auch wieder.
0: Viele Bücher und Filme aus der DDR gibt es immer noch oder wieder, weil es einfach spannende und lustige Geschichten sind. Aber die DDR-Regierung hat auch versucht, mit bestimmten Büchern schon die Kinder zu beeinflussen. Darin ging es dann um den Sozialismus oder um die Sowjetunion, das große Vorbild für die DDR. Diese Bücher mochten aber die meisten Kinder damals schon nicht. Auch Steffen ist in der DDR geboren und aufgewachsen. Und zwar in einem kleinen Ort in Thüringen. Dort verlief die Grenze zwischen der DDR und der Bundesrepublik. Hat er denn die mal gesehen oder die Mauer in Berlin?
8: Woran ich mich erinnere war, dass weit vor dem Brandenburger Tor schon solche Zäune standen. Dann kam so ein großer betonierter Platz in Berlin und man wusste, ja, da drüben ist ein anderes Land und man kommt da nicht hin. Und als Kind hat man das aber nicht verstanden, weil hat so gesagt das ist so ein großes Tor und hier ist doch alles frei und ich brauche hier nur rüberklettern und dann gehe ich da hin. Aber da hat man schon gesehen, dass da viel Polizei und Militär unterwegs war. Viel schlimmer war ein ganz anderes Bild. Bei uns in Thüringen war die Grenze sehr nah an meiner Heimatstadt und es gab aber eine Ausflugsgaststätte in der Nähe bei uns, zu der man mit dem Zug hinfahren konnte. Und da ist man aber ein Stück durch Grenzgebiet gefahren, sehr nah an der Grenze lang. Und was für mich da als Kind schrecklich zu sehen war, war, dass an den Hängen dieses Gleisbettes auf der einen Seite Schäferhunde an langen Stahlleinen lang liefen. Und da hat man sich so gedacht, wieso sind die eigentlich hier, wo ja nur DDR-Bürger aus dem Zug springen konnten und dann Richtung Grenze gehen, dann beißen die doch DDR-Bürger.
0: Kerstin hat die Grenze als Kind nie gesehen. Sie wurde in Brandenburg geboren und ist in dem kleinen Ort Lenin aufgewachsen. Woran erinnert sie sich, wenn sie an die Schulzeit denkt? Ich erinnere mich an
9: Fahnappelle, an Sportfeste. Und Appell, das waren eben halt einmal im Monat, war ein Hauptappell. Und dort wurden die Klassen, mussten sich vor der Schule eben halt in einem U aufstellen. Und dort wurde eben halt, äh, wurden regelmäßig die Kinder vorgestellt, die Lobe bekommen haben und auch regelmäßig die Kinder vorgestellt, die Tadel bekommen haben. Und die mussten nach vorne treten und wurden namentlich genannt. Das war immer sehr spannend, weil man nie wusste, <lacht> ob man nun dazugehört oder nicht.
0: <lacht> Was hast du als Kind in deiner Freizeit gemacht nach der Schule? Gespielt und die Schule ging bei
9: uns ein bisschen länger. Dadurch, dass meine beiden Eltern Vollzeit berufstätig waren von Anfang an, waren wir immer bis 16 Uhr in der Schule.
0: Hast du dich in der DDR
9: eingesperrt gefühlt? In meiner Kindheit nicht. Als ich in die Pubertät kam, dann doch schon. Also dann hat man die Grenzen anders wahrgenommen oder überhaupt wahrgenommen. Aber es waren dann eher die, die gedanklichen Grenzen, die man mehr wahrgenommen hat.
0: Durch deinen Ort Lenin ist mal Erich Honecker gekommen.
9: Ja. Einmal hat sich Erich Honecker angekündigt, durch unseren Ort zu fahren. Und der Ort ist sehr klein. Das ist eben halt ein Dorf und die Fahrt war vielleicht fünf Minuten. Aber die Straßen wurden auf dieser Strecke eben halt ein ganzes Jahr lang saniert und repariert. Und das Witzige war daran nur eben halt, dass die Straße wurde schon gut gemacht, weil das Auto musste ja drauf fahren. Aber die Häuser links und rechts wurde nur die Fassade eben halt angestrichen. Teilweise, wenn äh, Baugrundstücke eben halt nicht so schön Sahen, wurden nur die vordersten Fronten aufgemauert und die dann hinten von großen Balken gehalten wurden. Und Gardinen wurden rangehängt an die Fenster. Für uns Kinder war das schon lustig, sowas zu sehen. Hast du Erich Honecker dann auch gesehen? Nein. <lacht> Erich Honecker?
1: Wer ist denn Erich Honecker?
3: Erich Honecker war viele Jahre der Chef der DDR. 1961 hat er den Bau der Mauer in Berlin organisiert, sich darum gekümmert, dass alles klappt. Ein Bild von Erich Honecker hing in jeder Schule und in jedem Betrieb. Darauf sah Honecker sehr freundlich aus, so mit großer Brille und weißen Haaren, wie ein netter Opa. Aber viele Leute in der DDR fanden ihn gar nicht so freundlich. Und manche machten sich auch über ihn lustig, erzählten Witze über ihn.
1: Erich Honecker und seine Frau Margot machen einen Rundflug. Da sagt Erich, wenn ich jetzt eine Mark runterwerfe, freut sich ein DDR-Bürger. Margot sagt, und wenn ich zweimal eine Marke unterwerfe, dann freuen sich zwei DDR-Bürger. Da dreht sich der Pilot um und sagt, und wenn ich euch beide rauswerfe, freuen sich 16 Millionen.
3: Nach dem Ende der DDR wurde Honecker verhaftet. Weil er aber sehr krank war, wurde er bald wieder freigelassen. Erich Honecker ist 1994 in Chile gestorben.
1: Also in den Wohnungen waren auch manchmal so, sozusagen so Wanzen, wo man die Menschen abhören konnte und wenn jemand was Schlechtes über die DDR gesagt hat, wurden die sofort eingesperrt. Das waren dann zum Beispiel sozusagen DDR-Feinde. Die Leute in der DDR haben sich auch gegenseitig ausspioniert. Also auf den Straßen bei der DDR waren auch ganz viele Kameras und man durfte nur aus der DDR raus, wenn man einen Antrag stellt. Aber das ist nur sehr wenigen gelungen.
2: Das ist doch ein grausames Gefühl, wenn die eben wie immer beobachtet werden. Da sind ja diese Wanzen, die hören alles
0: ab. Was die Kinder gerade gesagt haben, klingt total übertrieben. Aber es stimmt leider. In der DDR wurden die Menschen tatsächlich überwacht und bespitzelt. Und zwar von der Stasi. Stasi? Was ist denn die Stasi?
3: Eigentlich hieß die Stasi Ministerium für Staatssicherheit. Das kürzen dann die Menschen in der DDR mit Stasi ab. Die Stasi war ein Geheimdienst, der aufgepasst hat, dass die Leute nicht heimlich etwas gegen die Regierung sagen oder schreiben. Auch selbstständig denken sollten sie am besten nicht.
1: Stasi-Mitarbeiter auf der Straße, wie beurteilen Sie die politische Lage? Passant. Ich denke, Stasi-Mitarbeiter, das genügt, Sie sind verhaftet. <lacht>
0: Natürlich ist dieser Witz übertrieben, schließlich kann niemand einem das Denken verbieten. Aber er zeigt, man konnte sehr schnell ins Gefängnis kommen in der DDR, weil die Stasi überall ihre Ohren hatte. Besonders gefährlich waren die inoffiziellen Mitarbeiter, abgekürzt IM. Von denen wusste nämlich niemand, dass sie für die Stasi gearbeitet haben. Sie hatten einen ganz normalen Beruf, waren zum Beispiel Arzt oder Lehrer, manchmal sind sie sogar noch in die Schule gegangen. Sie haben sozusagen in ihrer Freizeit Freunde, Familie oder Kollegen bespitzelt und alles der Stasi weitererzählt. Dafür bekamen sie Geld, eine bessere Arbeit oder andere Vorteile. Heute gibt es die Stasi zum Glück nicht mehr. Aber in manchen Städten in Ostdeutschland gibt es Stasi-Museen. Dort wird gezeigt, mit welchen gemeinen Mitteln die Stasi gearbeitet hat. Das Stasi-Museum in Leipzig ist in dem Haus, in dem früher, vor mehr als 20 Jahren, die Staatssicherheit auch wirklich gearbeitet hat. Heute arbeitet dort Frau Hollitzer. Sie führt fast täglich Besucher durch die Ausstellung. Die Räume im Haus sehen noch genauso aus wie damals. Als wären die Stasi-Mitarbeiter gerade gegangen. Die Zimmer sind dunkel und innen vor den Fenstern hängen stabile Gitter.
6: Das Gebäude war in dem unteren Stockwerk mit Scheren, Gittern, vergittert. Ich mache mal eins auf. Heute können wir es aufmachen. <lacht> Damit wurden alle Fenster hier unten im Erdgeschoss gesichert. Genau. Großes
0: Sicherheitsbedürfnis hatten Sie schon. Im nächsten Raum jetzt hier da sind Vitrinen. Das sieht ein bisschen aus wie beim Friseur. Was hat das zu bedeuten?
6: Ja, entweder beim Friseur oder im Theater. Das sind alles. Dinge, wo die dasein mitarbeiter sich verkleidet haben. Sie haben sich getarnt, sie wollten nicht erkannt werden, zum Beispiel als Bauarbeiter. Sie haben auf einem Gerüst gesessen und haben dann das Nachbarhaus besser beobachten können, wenn sie sich eben mit solchen Bauarbeiterklamotten angezogen haben. Oder wir haben hier auch einen Koffer. Da steht drauf Maskierungsvariante Araber. Da ist eine schwarze Perücke drin, ein schwarzer Oberlippenbart, dunkle Schminke, eine Sonnenbrille. Ja, und dann hat sich als halt ein Stasi-Mitarbeiter so verkleidet. Und da gibt es auch einen Fachausdruck dafür. Das war die Abteilung operative Personenmaskierung.
0: Mussten die da richtig Unterricht nehmen im Verkleiden?
6: Genau. Es gab hier in Leipzig quasi eine Schule. Es war ganz geheim. Das wusste kein Mensch. Und die Staatssicherheit hat ihre Mitarbeiter hier nach Leipzig geholt, und sie wurden hier unterrichtet im Verkleiden.
10: Also
6: die Stasi-Offiziere wollten ja nun nicht nur hören, was die Leute reden. Sie wollten auch sehen, wo sie sind, wo sie hingehen, was sie eigentlich machen. Und da macht sich das ganz gut, dass man dann ein Foto macht. Und da gibt es hier in dem Raum jetzt ganz, ganz viele Fotoapparate, die die Stasi-Offiziere benutzt haben. Und dann gibt es ganz viele Fotoapparate, die waren versteckt. Man sollte nicht wissen, dass die Stadtsicherheit hinter einem her ist und äh, guckt, was man macht. Und da gab es jetzt verschiedene Verstecke. Hier ist ein Aktenkoffer zu sehen. Da ist der, das Objektiv durch den Koffer durch. Da ist so ein Schmuckelement drauf. Und das hat man natürlich nicht geahnt, dass da ein Fotoapparat versteckt ist. Oder für so einen Herrn so eine schöne Handgelenk-Schlenkertasche. Das war in der DDR gerade sehr modern. Äh, da waren also oft Fotoapparate drin. Oder hier in der Tasche, ja, in der Jackentasche sind die Kameras versteckt. Und hier sieht man, wenn man Das ist eine ganz
0: normale Herrenjacke, ne? ja. aus Kordstoff sieht ganz normal aus. Und genau. wo waren die dann versteckt? Hier
6: sieht man in der, in der Tasche ein winziges Löchlein da. Ja. Und dann haben sie so Auslöser noch gehabt. Das musste also derjenige vermutlich auch sehr üben, bis er das gelernt hat.
0: Wenn man das so hört, Leute beobachten und belauschen, Fotos mit versteckten Kameras machen, dann klingt das doch sehr spannend, klingt nach Abenteuer nach, James Bond. Aber in Wirklichkeit war es ganz schrecklich und gar kein Abenteuer. Denn für die beobachteten Menschen endeten diese Überwachungen nicht selten im Gefängnis.
6: Es ist eben in der Tat so, dass diese Dinge ja gegen Menschen, gegen das eigene Volk eingesetzt wurden, die nichts, aber auch gar nichts gemacht haben. Sie wollten dort wohnen, wo sie wollten. Sie wollten das sagen, was sie wollten. Und das alles wollte diese Regierung nicht. Und deswegen haben sie dann diese Leute verfolgt. Und deswegen sind diese Geräte eben nicht einfach nur so ein bisschen James Bond spielen. Es ist viel mehr und es ist viel, viel schlimmer, weil die Menschen durch diese Beobachtung dann oft auch zum Schluss ins Gefängnis gekommen sind. Die Stadtsicherheit hatte eigene Gefängnisse. Wir konnten also dieses Gefängnis auch nicht erhalten. Wir wollten aber zeigen, wie eine solche Zelle ausarbeitet statt Sicherheit. Und deswegen haben wir hier in die Ausstellung eine Zelle eingebaut. Die Zelle hat keine richtigen Fenster, sie hat solche sogenannten Glasbausteine, man sieht nichts durch. Manchmal waren die Leute über ein Jahr in einer solchen Zelle und haben keinen Himmel gesehen und haben nicht gesehen, ob draußen ein Baum blüht oder ob die Blätter gerade schon anfangen runterzufallen. Also das war für die Menschen auch ganz, ganz furchtbar, so lange in einer solchen Zelle sein zu müssen und oft gar nicht wissen, warum sie eigentlich verhaftet worden sind. Und sie hatten ja nichts Schlimmes gemacht. Und wie es für denjenigen gewesen sein muss, wenn die Tür zugeht. Das sind die Riegel, die dann oben und unten zugemacht werden, dann gibt es eine, eine Klappe, wo das Essen durchgereicht wird. Normalerweise war die zu. So, dann war überhaupt nichts mehr zu sehen. Und dann ist hier ein winziges Guckloch. Eine Klappe kann der Wärter, der Gefängnisaufseher, aufmachen und guckt mit einem Auge durch und sieht dann, ob die Gefangenen auf dem Bett liegen, ob die auf dem Bett sitzen, was sie gerade machen, oder ob sie auch auf dem Klo sitzen. Das ist eine ganz furchtbare Situation, dass jederzeit die Aufseher reingucken konnten und gucken konnten, was diejenigen machen.
0: DDR war ein Land mitten in Europa. Die Menschen dort haben Deutsch gesprochen, sie haben gearbeitet, haben sich am Wochenende mit Freunden getroffen, haben mit ihren Kindern gespielt. Die Kinder sind in die Schule gegangen, waren in Sportclubs, sind ins Ferienlager gefahren. Vieles in der DDR war eigentlich ganz normal. Andererseits war vieles, das normal schien, in Wirklichkeit doch ganz schön anders als in Westdeutschland. In DDR-Schulen zum Beispiel gab es, abgesehen vom normalen Unterricht, die sogenannten Pioniere.
5: Ich war immer für die Wandzeitung zuständig, ich habe die aktuellen Themen der Woche an die Wandzeitung geschlagen. Ich war Wandzeitungsagitator und dann erinnere ich mich an das Pionierstatut, in dem wir diverse Gebote befolgen mussten. Wir Pioniere halten uns sauber und gesund, wir lieben unsere Eltern wir Pioniere lieben die Kinder der Sowjetunion und aller anderen Länder. Wir basteln gerne, treiben Sport. Wie sah die Pionierkleidung aus? Für die ähm, Jungpioniere war sie weiß mit einem Emblem an dem Arm und einem blauen Halstuch. Später wurde es ein rotes Halstuch und Pioniere seid bereit, immer bereit.
0: Und diese Pioniernachmittage, warst du da gerne? Hat dir das Spaß gemacht?
5: Ja, weil wir haben da gesungen, gebastelt und gespielt. Das war schön. Pioniere? Was sind denn die Pioniere?
3: Die Pioniere waren die Kinderorganisation der DDR. Die Kinder sind von der ersten Klasse an bei den Pionieren gewesen. Die ersten drei Jahre trug man ein blaues, dann ein rotes Halstuch zur weißen Bluse. Die Pioniere haben sich regelmäßig zum Pioniernachmittag getroffen. Dort wurde dann gebastelt und gesungen, manchmal aber auch über Politik geredet. Das klingt ja eigentlich ganz nett, aber bei den Pionieren hat man nicht freiwillig mitgemacht. Wollte ein Kind nicht Mitglied werden, hat es Ärger an der Schule bekommen und wurde oft von den Lehrern ausgegrenzt.
0: Das, was bei Kindern mit den Pionieren begann, ging bei den Jugendlichen mit der FDJ weiter. FDJ heißt Freie Deutsche Jugend. Und da wurde man mit 14 Jahren Mitglied. Auch nicht gerade freiwillig. Und für die Erwachsenen lief es ähnlich mit der SED. Zwar bekam man nicht unbedingt Ärger, wenn man nicht Mitglied der SED wurde, aber man wurde oft schlechter behandelt.
1: SED? Was ist denn die SED?
3: SED heißt Sozialistische Einheitspartei Deutschlands. Die SED war die alles beherrschende Partei der DDR. Viele denken, dass es nur die SED gegeben hat. Das stimmt aber nicht. Es gab tatsächlich auch die CDU oder die Demokratische Bauernpartei Deutschlands. Aber im Gegensatz zu heute konnte keine dieser anderen Parteien durch Wahlen auch mal an die Macht und die Regierung kommen. Diese Parteien waren, so könnte man sagen, nur Schmuck. Das Sagen hatte allein die SED.
0: 40 Jahre gab es die DDR und immer wieder haben ihre Bewohner gegen die Regierung und ihre Politik protestiert. Schon 1953 gingen Arbeiter auf die Straße. Damals aber half die Sowjetunion der DDR, die Demonstrationen zu stoppen. Unter anderem deswegen wurde übrigens in den Jahren danach die Stasi immer mächtiger. Die Leute sollten perfekt überwacht werden, damit die Regierung schnell erfährt, wenn wieder Proteste geplant werden. Auch 1989 haben die Stasi und die Polizei natürlich versucht zu verhindern, dass die Leute in Leipzig und anderen Städten demonstrieren. Doch die Menschen in der DDR waren mittlerweile so wütend, dass sie nicht mehr aufzuhalten waren. Und irgendwann haben ganz viele gegen die DDR protestiert und dann haben die die Mauer gestürmt.
1: Was war 1989 in Leipzig los?
0: In Leipzig und auch in anderen DDR-Städten waren viele Menschen schon lange unzufrieden mit der Regierung. Einige von ihnen arbeiteten deshalb in kleinen Gruppen zusammen. Sie diskutierten darüber, wie man das Leben in der DDR besser machen könnte oder wie man eine bessere Regierung kriegen könnte. Diese Menschen nannte man Bürgerrechtler. Sie trafen sich heimlich, aber wurden natürlich von der Stasi beobachtet und bespitzelt. Einige von ihnen kamen auch ins Gefängnis. Meist konnten sich diese Bürgerrechtler nur in den Kirchen treffen, denn die Kirchen boten ihnen ein wenig Schutz. In Leipzig gingen sie in die Nikolaikirche. Jeden Montag trafen sich dort Bürgerrechtler und Leipziger zum Fürbittegebet. Im September 1989 kamen immer mehr Menschen dahin. Zu dieser Zeit begann die DDR zu bröckeln. Viele DDR-Bürger waren über Ungarn, ein Land in Osteuropa, in den Westen geflohen. Denn Ungarn hatte schon im Sommer 1989 die Grenzen gelockert. Die DDR-Regierung wusste überhaupt nicht, was sie machen sollte. Ihr lief das eigene Volk davon. Und die Leute, die geblieben waren, wurden immer wütender. Jeden Montag kamen mehr Leipziger zur Nikolaikirche. Die platzte bald aus allen Nähten, es passten gar nicht mehr alle in die Kirche. Also blieben viele Menschen vor der Kirche stehen und riefen: wir bleiben hier. Wir bleiben hier! Wir bleiben hier. Natürlich schickte die Stasi ihre Leute und die haben vor der Kirche die Menschen verprügelt und verhaftet. Aber die Leipziger waren nicht mehr aufzuhalten. Sie blieben auch nicht mehr vor der Kirche stehen, sondern an einem Montag, Ende September, liefen sie einfach los. Sie liefen durch die Stadt und riefen dem Passanten zu, schließt euch an. Und das taten viele auch. Und jeden Montag wurden es mehr Demonstranten. Bald sprach man überall von den Montagsdemonstrationen. Es war unglaublich. Es war unfassbar. Es war wie eine riesige Welle, die nicht mehr aufzuhalten war. Bald gab es in allen größeren Städten in der DDR Demonstrationen. Die Regierung war völlig hilflos und niemand hat sie mehr ernst genommen. Und diesmal hat auch die Sowjetunion nicht geholfen. Schließlich musste Erich Honecker, der Chef der DDR, zurücktreten. Und am 9. November 1989 ist dann sogar die Mauer gefallen. Also gefallen bedeutet nicht, dass die Mauer einfach umgefallen ist. Sondern in Berlin und auch an der großen Grenze zwischen den beiden deutschen Staaten wurden die Grenzübergänge geöffnet. Die Menschen konnten es kaum glauben. Ich bin so glücklich. Ich kann meine Eltern heute das erste Mal seit langem wiedersehen. Die von wirklich 10 Minuten von hier entfernt. Ich bin überglücklich. So was Schönes das kann man nicht beschreiben. Ich habe einen Bruder hier drin. Ich werde ihn sofort besuchen. Ich kenne mich hier wo,
4: es ist fantastisch. Es ist wirklich, dass ich das erlebe. <lacht> ja. Ich habe nicht mal Ausweis bei.
8: Ich begreife das ja nicht. Ich habe gesehen, wie die Mauer gebaut wurde und wie sie jetzt wieder fällt. Ich stehe hier völlig fassungslos. So was gibt es da ja nicht.
0: Die Menschen lagen sich in den Armen und haben manchmal vor Freude geweint. Endlich konnten sich Verwandte und Freunde wiedersehen. Ein Tag, den man nie vergessen wird.
2: Als die Mauer gebrochen war, als sie nicht mehr da war, waren alle ganz froh und haben ein großes Fest gefeiert sozusagen. Und die Mauer war auch ganz bunt und alles. Und meine Freundin hat auch ein Stück
0: davon. Schon ein knappes Jahr nach dem Fall der Mauer wurde Deutschland dann wieder vereinigt. Also aus den zwei deutschen Staaten wurde wieder ein Deutschland, die heutige Bundesrepublik. Überall wurden große Feste gefeiert und in Berlin gab es ein riesiges Feuerwerk. Mit der Wiedervereinigung der beiden deutschen Staaten hatte eigentlich niemand mehr gerechnet. Aber am 3. Oktober 1990 hörte die DDR offiziell auf zu existieren und wurde ein Teil der Bundesrepublik. was wird von der DDR bleiben? Vor allem natürlich die Menschen, die in diesem Land geboren und aufgewachsen sind. Denn sie leben zwar heute im wiedervereinigten Deutschland, aber ihre Erinnerungen, das habt ihr selbst gehört, gehören zu einem anderen Land. Zu einem Land, in dem der Alltag zum einen genauso war wie überall auf der Welt. Mal spannend, mal langweilig, mal schön, mal doof. Die Menschen sind in die Schule und zur Arbeit gegangen, haben Feste gefeiert, waren manchmal glücklich und manchmal auch traurig. Aber sie wurden eben auch unterdrückt und eingesperrt. Und irgendwann haben sie es einfach nicht mehr ausgehalten. Sie wollten laut sagen, was sie denken, sie wollten nicht länger eingesperrt sein. Und genau diesen Menschen haben wir es zu verdanken, dass wir heute wieder in einem Deutschland leben, dass keine Mauer mehr zwischen uns ist. Und das ist ein großes Glück. Das war die Mikado-Sendung zur DDR. Autorin und Sprecherin war Katja Esbach. Technik Dietmar Fuchs und Ole Halver. Produktion Silvia Dudek. Redaktion Katharina Marenholz.